0: Kapitel 28 Baron Teufels dystre slot adskilte sig først og fremmest fra Rosengård Slot, ved at der ingen marker var omkring det. Det knejsede midt i en fuldstændig bar lysning i skoven, sort og skæbne Slottet var firkantet med et i hvert hjørne, men der sås ingen vagter. Vinduerne var små og få, og kun de vinduer, der sad i øverste stokværk, var oplystet. Alle andre vinduer var mørke og stirrede som uhyggelige øjne ud i natten. Ikke en lyd hørtes fra. Den eneste lyd, der hørtes, var regnen, som skyllede ned, og et par så pip fra våde fugle, der søgte ly under en gren. Vi havde rejst hele dagen og var gået til fods den sidste time for at kunne nærme os slottet usete og skjule os i skoven. Foran slottet var den brede voldgrav. Teufels forfar havde ment det alvorligt, da han gravede den voldgrav, for det mindede sine steder mere om en flod end om, end om en voldgrav. Jeg kiggede på den nordlige mur sokkel, hvor løngangen skulle være. Der var intet tegn på en dør eller en luge, men det havde jeg heller ikke forventet. Det er tid. Det er bedre at starte nu endnu inden Baronen er gået til hvile, for jeg er sikker på, at han vil hver aften ved sengetid træffe sine forholdsregler mod udbuende gæster. Hvis vi er heldige, at disse forholdsregler ikke er truffet endnu, og det vil øge jeres chancer for at finde ind i vej ind i slottet uden at blive opdaget. Jeg tjekkede en sidste gang min taske og både reb, kniv, fakkel, syresvamp og nøgler lå, hvor de skulle. Så begyndte de, vi at tage vores tøj af, stykke for stykke. Til sidst stod vi alle tre i vores undertøj. Jeg var glad for, at det var mørkt. Vi sne os afsted med vores pakker pakket ind i en stor byt, og taskerne dinglede ned for skuldrene. Det varede ikke længe, før vi var nået hen til kanten af voldgraven og kunne kigge ned. Hvis jeg håbede, at Baron Teufels voldgrave var renere end grævens, fordi der ikke boede så mange mennesker på Baronens slot, blev jeg skuffet. Vandet i voldgraven så sort og tykflydende ud, ja nærmest pasteagtigt. Det var meningen, at Jens og jeg skulle krydse voldgraven først, og derefter kaste et reb over til Agnete, der så skulle komme over ved hjælp af rebet. Vi hoppede modvilligt i det utiltalende vand og gørte til at svømme. Da Jens havde tøjet, nåede jeg først slottet smalle sokkel og kravlede op. Lyden af mit raspende og forpustende og åndedrag overdøde i første omgang, det udbrud der lød for Jens, som var sået nået cirka midtvejs. Men så hørte jeg ham desperat råbe om hjælp. Paul, hjælp! Der er, noget, der er noget i voldgraven. Jeg stirede ud mod ham, og nu så jeg, at der stak nogle mærkelige, blege, tynde stænger op ad vandet. Og de bevægede sig. De lukkede sig sammen og åbnede sig hele tiden, mens de afsøgte det nærmeste område omkring sig. I et forfærdeligt øjeblik gik det over for mig, at det var fingre. Voldgraven vrimlede med valgene hænder, der stak op ad vandet og greb fat i alt, hvad der befandt sig i det. Som uhyggelige snegleagtige tænester fremlede de uafhørligt og blidt omkring sig, og flere af dem havde allerede fået fat i Jens' lange hår. Desperat kiggede jeg mig omkring for at se, om der var noget, jeg kunne bruge som kasteskyds, men den smalle stribe land, jeg sad på, var blottet for løse genstande. Og jeg turde under ingen omstændighed hoppe tilbage i vandet for at hjælpe Jens. Det ville blot betyde, at vi begge blev trukket ned. Det så sort ud. Flere og flere hænder med deres lange fingre dækkede Jens, og de hæv og slid i ham for at trække ham ned under vandet. Jeg turde slet ikke tænke på, hvad der ville ske, hvis det lykkedes det. Hænderne havde fuldstændig standset Jens' fremdrift, og han måtte bruge al sin styrke på at holde sig oppe. Jeg skar tænder af frustration. Her hjalp kun en riffel eller et ræb. Et reb. Jeg åbnede hurtigt min taske, og der lå rebet og grinede op til mig. Jeg greb det og kastede det ud til Jens. Jens, rebet, tag fat i det! Tag fat i rebet, så trækker jeg dig ind, råbte jeg så højt til Ture. Baronen sad måske, eller måske ikke, oppe i sin stue, men der var ingen grund til at tage chancer. Jens hørte mig og greb ud efter rebet, Med sin ene hånd fik han fat i det, men det var der adskillige hænder, der også gjorde. Og hænderne begyndte at trække i rebet for at flå det ud af mine hænder. Det var en absurd tårtrækning. Undersøgeske mennesker, eller hvad det nu var, trak den ene vej, og jeg stod ene mand og trak i den modsatte retning, og præmien var Jens. En sagte vislen afbrød mine betragtninger og bragte mig brat tilbage til virkeligheden. Endnu en vislen. Lyden kom fra voldgraven til anden side, og da jeg kiggede op, så jeg græven og Agnelia stod ved hver sin armbryst. Så hurtigt de kunne spændte de armbrysterne, lagde en pil på og fyrede. Vandet omkring Jens kom i voldsomt oprør. Mange af hænderne ventede og drejede sig i det, de søgte efter kilden til den nye fare, og adskillige af dem slapp deres tag i Jens, hvilket gav ham et hårdt tiltrængt pusterum. Med fornyet håb begyndte han at sømme hen mod mig, men hænderne kom sig hurtigt og greb igen ud efter ham. Jeg halede og trak i rebet for at hjælpe, men Jens' kræfter var ved at være udtømt. Han udstødte et bange udbrud, da rebet gled ud af hans hænder, og han greb for tvivl efter det, men forgæves. Der lød der et plask. Jeg kiggede hen på greven og afnede og så, at greven stod alene tilbage på Volkrammens kant. Afnede var sprunget i, og med lange, seje, hurtige tag svømmede hun gennem de blindt famlede hænder mod Jens. Så stærkt svømmede hun, at hun pløjede sig gennem, uden at blive fanget af hænderne. Hun fik fat i Jens, og med kraftige benstød pressede hun sig selv og Jens gennem hænderne, der forsøgte at holde hende tilbage. Da de nærmede sig, bøjede jeg mig hurtigt ned og greb fat i Jens' hår og trak til. Det går sikkert ondt, for en gav sig, men der var ikke tid til at gøre andet. Da Jens var kommet op af vandet, greb jeg hånd hånd og med et snuptag hævde vi hende op. Vi stod og stigede med afsky på de blege, valgne hænder, der stadig famlede rundt ude i voldgraven. Lidt efter lidt faldt vandet i voldgraven til hvile, og hænderne forsvandt en efter en. Men de var sikkert parate til at komme frem igen, hvis der skulle byde sig en lejlighed, så jeg vil bestemt ikke anbefale, at vi til sin tid forlod slottet af den vej. Jens holdt efter hånd op med at stønde og beklage sig. Vi signalerede til græven, der vinkede tilbage og søgte hen ud skoven for igen at skjule sig. Til sydlandet var alt roligt, og beroen havde intet opdaget. Vi tog vores våde tøj på, mens vi rystede af chok og kulde. Alt, at vores tøj var blevet vådt, gjorde ikke noget, for vi var alligevel våde af regnen, der fortsat sigeligheden ned. Da vi havde fået tøj på, kunne vi koncentrere os om at finde løngangens skjulte indgang. Ifølge tegningen skulle der være en lille lem, men der var ingen synlige spor af den. Forsigtigt følte jeg efter med hænderne og undersøgte soklen. Jeg havde hættet med mig. Lemmens kanter var tydelige at mærke, når man vidste, hvor man skulle lede. Jeg læg mig ned og pressede skulderen mod lemmen, men selvom jeg pressede al kraft, gav den sig ikke. Jens prikkede mig på skulderen og gjorde tegn til, at jeg skulle flytte mig. Lidt slukkede og rejste jeg mig op og overlød Jens' pladsen. Efter cirka halvandet sekund åbnede den fordømte løb og sig med et hulsuk, som havde det været den nemmeste ting i verden at åbne. Gangen, der førte ind i slottets indre var træk og fuld af spindel ved uegnes snæsk. På en måde var jeg taknemmelig for mørket, for jeg var ikke sikker på, at jeg ønskede at se, hvad det var, der kravlede rundt i mit hår. Det føltes om det var på størrelse med en fuglederkop. Mens jeg forsigtigt følte mig for med af hænderne kryb jeg ind, bag mig kom Aulete og til sidst Jens. Vi kryb fremad i tavsid, til gangen pludselig endte og udvidede sig et lille hulrum, hvor vi alle tre kunne krybe sammen. Jeg havde ondt i hovedet, da jeg var kommet til at støde ind i endemuren. Hvad nu? hviskede Jens. Vi kan ikke komme videre, gangen ind og blinkt. Lad os tænde en fakkel og se, hvor vi er, sagde hun i det, og jeg gik i gang med at slå gnist på fyrsvampen med mit fyrtøj. Det havde nu været enormt praktisk med lommelygte eller i det mindste nogle tændstikker. Men langt om længe fik jeg fyrsvampen til at gløde, og lidt efter kom der ind i faklen. Den oplyste et vådt og klamt rum, der mest af alt mindede om bunden af en udtørret bånd. Uvilkårligt hævede jeg faklen og kiggede opad, ganske rigtigt. Gangen fortsatte stiklodderet opad, og der var ham nogle metaltrin ind i væggen. Det var den vej, vi nu skulle. Det er et udmærket sted at vente, sagde jeg, mens jeg mærkede den fugtige kulde krybe ind over mig. Vi er nødt til at vente nogen tid, indtil vi er sikre på, at baronen og de andre er gået i ting. I lang tid sad vi uden sit sige ro. De havde åbenbart ikke lyst til at snakke, og vi enede stiltiden om at lade faklen brænde, som mørkets ulykke ikke skulle overmande os. Desuden holdt den rotterne og æderkopperne, som de myldrede med, på afstand. Faklen brændte langsomt ned, inden den gik ud til i det, det er tid at komme videre. Nu må de være gået til ro, og vi har brug for en smule lys for at kravle videre op gennem skakten. Går du først, på, Okay, sagde jeg og træt på skuldrene. Hold faklen, mens jeg kravler op. Jeg rejste mig og kunne lige netop nå de første trin, der var sat ind i muren. Det lignede en brandstige. Trinene gav sig en smule, da jeg satte foden op på det første, men det holdt. Jeg fortsatte opad, mens noget pus trussede ned for de møre mure. Vi var garanteret de første, der brugte disse trin i flere hundrede år. Bag mig at jeg kunne høre Arneet og Jens følge efter. Vi kravlede en rumtid. Det føltes som om tringen aldrig fik ender, og jeg var helt udmattet, da jeg om sider på en lem, der spærede for videre For Foran lemmen var der en lille afsats, og ved at krybe så meget sammen som muligt lykkedes det os at sætte os ned og puste ud. Selvom jeg ikke kunne se en følge af så se den på mig med en tavs opfordring til at fortsætte. Jeg satte skulderen mod lemmen fast besluttet på selv ordne det denne gang. Lemmen gav sig ikke. Pornete viskede, pas på, brugt. Det gælder o- om at åbne den så stille som muligt, så vi ikke os. Ja, det ved jeg, for i jeg tid tilbage, og satte endnu en gang skulderen imod og pressede arret af alle kræfter. Det skulle jeg vist ikke have gjort. Med et gav lemmen sig og faldt ud. Med mægtige mægtig havnede den nede på gulvet i et mørkt værelse, der kun var oplyst af en enkelt kærte på et bord. Det var dog utroligt, som sådan en lem kunne lamme. Agnete råbte hurtigt, ud, ud, vi må ikke blive fanget her i gangen, så vi dødsens. Jeg behøvede ikke nogen opmuntring. Jeg sprang ned på gulvet, faldt og rullede rundt. Sekunder efter landede Agnete og Jens der også. Jeg rejste mig hurtigt og så mig omkring. Værelset var lille, og der stod kun et lille bord og en stol og et kæmpeskab og en seng. En seng. Og ikke nok med det, der lå en og sov i sengen. Det vil sige... Det gjorde skikkelsen ikke længere, og man ville nu sgu nok også have været stokt hvis man ikke var vågnet ved vores dramatiske entré. Nu så jeg til min skræk, at skikkelsen satte sig op i sengen og vendte hovedet mod mig. Jeg fik et chok. Det var borgens mor, men hun havde ingen øjne. En smørke øjenhuler stirrede gabene tomme mod mig, og hendes næse vibrerede, som om hun kunne lugte os. Så rejste hun sig fra sengen og kom hen imod os. Jeg skræk og ved forfærdeligt tilbage, hvorved jeg snublede over stolen og rullede hen ad gulvet. Det viste sig at være udmærket, for derved kom jeg hen til det store skab, der stod på fire høje ben. Lige tilpas til, at jeg kunne smutte ind under skabet og trykke mig op mod væggen. Derfra, hvor jeg var lå, kunne jeg se Jens, der havde trukket sin kniv, som han havde holdt frem mod borgens mor. Hun kom nærmere og nærmere med ustrækte hænder, samtidig med at hun skræk med en tynd, vinende lyd, så det kunne høres i kilometers armkreds. Forskrækket taljens og nættede sig tilbage, og med et brav gik døren til rummet op, og baron og hans håndlanger Junkeren trådte ind. Samtidig med dem kom to hvide kugler flyvende i stor hast og stansede foran kvinden. Selvom hun ikke kunne se, hvor hun havde mærket kuglernes nærvær, for hun sin hånd ud, og kuglerne lagde sig blidt ned i hans håndflade. Med et forsinket chok gik det op for mig, at det var hendes øjne. I ikke nu havde baronessen sat øjnene på plads i øjenhulerne, og hun stirrede gennemtrængende på Jens afnede. Faktisk stirrede alle i rummet på Jens afnede. Jens slog kniven, faldt i jorden og rakte armene i vejret. Afnede slog stolt med hovedet, men kunne ikke foretage sig andet. Jørgen stod med draget svær og holdt øje med Jens. Baronen grinede, sagde og gik nærmere afnede. Ja, ubudende gæster, sagde han hurtigt. Men hvorfor kommer du allerede, min forlovede? Kunne du ikke vente til i morgen? Bare roligt. Vi skal nok få al den tid sammen, du kan ønske dig. Men jeg må da indrømme, at jeg opfatter det som smirende at du i den grad er ærlig. Baronen gik bagom Agnete. Pludselig skød han hånd frem og angreb greb hende i håret og tvang hendes ansigt bagover. Sig mig så, hvad du laver her, væsede han, og en skarpe kniv læser hen over Agnetes hals. Frem med det, og forsøg ikke på narme arbejde. Hvad laver I i den hemmelige gang, hvor det tredje fjops henne? Agnette støndede af smerte, men sagde ingenting. Jeg vidste, at hun heller ville dø en røbe noget som helst. Baronen stirrede koldt på hende. Agnettes smerte rørte ham ikke. Jens knurrede, men kunne intet gøre, da jungerens svær pegede lige mod hans bryst. Hende får du intet ud af, søn, lød pludselig boron næsten spydende stemme. Hun vil måske gifte sig med dig for at redde sin far, men det er også alt, hvad du nogensinde vil få indrømmelser fra hende. Smid dem i fangehullet til i morgen, men tag først nøglerne fra hende. Jeg vil vide, hvor den tredje er, og jeg vil vide, hvor nøglerne, som jeg har hukket fra mig, er, sagde vogen tronene, og jeg har metoder til at få dig til at tale, min fine kommende brud. Metoder, der vil få dig til at ønske, at du aldrig var født. Hans ansigt var ildrødt af rasseriet, og kniven direde i hans hånd. Agnete sad stadigvæk ingenting, men nu blandede Jens sig. Lad hende være din feje i søvn. har ikke nøglerne, dem har kræven. Det var meningen, at vi skulle liste os ned og sænke vindebroen, så greven og hans mænd kunne komme over. Så ville greven tage dig til fange og åbne dit brevkammer. Hvad Paul angår, så har han så medtaget af iler, at han ikke kunne tage med os. kniven og slapp om lidt. Godt. Nu kan I jo tilbringe natten ned i vores gæsteværelser aller nederst. Og hvad angår din far, så håber jeg, at han allerede er klædt på med bundopstøjet. For biskopen kommer i morgen, og så skal vi to giftes med tøs. Baronen smidlede grumt med den junker. Liggende under skabet kunne jeg se jungeren bøjde sig ned og tog Jenses I Et kort øjeblik frygtede jeg, at han ville få øje på mig, men han rettede sig op og skubbede hårdhændet Jens hen mod døren. Baronen tog et fast greb i arm og trækte sted med hende. I døren vendte han sig om og sagde til sin mor. Mor, send dine øjne ud. Vi kan aldrig vide. Jeg skal få jungeren til at holde vagt ved vindebrugen, men du må tage dig af her, så der ikke kommer flere ind den vej. Selv ved at tænde lys i værelserne og holde vagt. Så gik han og det. dog først efter, at have kontrolleret, at jeg ikke sad ind i skabet. Hans støvlesnuder var ikke mere end 10 cm fra mit ansigt. Stillheden sænkede sig, og jeg lå muset stille og lyttede. Der lød to sagte svup, derfor næsten tog sine øjne ud af deres huler, men jeg kunne guske dog ikke se det. På den måde kunne hun holde vagt hele natten. Ganske smart, men uhyggeligt. Det betød, at jeg måtte holde godt øje med de to øjne, der sagtens kunne gennemtage sig i mørket. Men nu galt skulle være, var det, der var sket, måske ikke det værste. For det første forventede baronen ikke, at der var flere i slottet end og Jens. For det andet var Jongaard nu beskæftiget med at holde vagt ved Vindebrun, og ville derfor ikke kunne holde vagt ind i slottet. Ikke dårligt. Men nu galdt det selvfølgelig om at komme uset ud fra og finde frem til brevkammeret, før baronen indfandt sig der. Jeg lyttede intenst, men kunne ikke høre andet end Bagnæssens lette, takfaste åndedræt. Om ikke andet, så havde hun da et godt sovhjert. Forsigtigt begyndte jeg at mave mig ud fra skabet, mens jeg hvert andet sekund blev håndt og lyttede. Bagnessen så videre Jeg rejste mig op millimeter for millimeter og listede på trådspidserne hen mod døren. Døren stod på klem, så hendes øjne kunne komme tilbage igen, og jeg kunne nemt smukke ud. Vel uden for, træk jeg været dybt og lettet. Baronen måtte have tændt nogle lys på vej ned igennem til fangehullet for her han der fakler i holder op på vægen. Korridoren var øde. Fra korte kunne jeg huske, at bag værelse vendte ud på den gang, der førte hen til riddersalen og i den anden ende til trappen. Men hvilken retten, der førte til trappen, kunne jeg huske. Fandt jeg trappen, vil den føre mig til hovedindgangen og til slottets nedre regioner. Jeg klappede mig på tasken, der hang over min skulder og mærkede de tre nøgler. Så tog jeg en af ned og gik hen ad gangen i den retning, som jeg håbede førte til trappen. Op ad gangens vægge stod der to rustninger, præcis som på Rosenko. Dem tog jeg mig ikke af, men holdt i stedet skarpt øje med bag øjne. Jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg ville gøre, hvis de fik øje på mig, eller rett hvad de ville gøre, men jeg var meget nervøs. En ting at have øjne i nakken, en ganske anden ting er det, at man ligefrem kan tage dem ud og sende dem afsted på egen hånd. En pludselig skamlende som en metal, der skurer mod noget andet metal, fik man til at vende mig dræt om. Først kunne jeg ikke se noget uamindeligt, Men så bemærkede jeg en bevægelse i en af de to rustninger, jeg havde placeret. Den bevægede sig. Langsomt løftedes den ene fod og blev sat foran den anden. Rustningen begyndte at dreje sig i retningen af mig, og nu begyndte dens kollega også at røre på sig. Stift! Og meget, meget langsomt drejede de sig, så de vendte front mod mig. Visiret på deres hjelme, hjelme gik langsomt op, og så begyndte de knirkende og skurne at komme mod mig. Jeg stod som lammet. Hvad var dog det? Var der nogen inde i rustningerne, eller var det et spøgelse? Panikken greb mig, og jeg løb så hurtigt jeg kunne ind i riddersalen. For jeg havde naturligvis valgt den forkerte retning. Typisk. Rustninger. Jeg så mig omkring så herinde var der rustninger opdaget til min redsel, underkøbet fire stykker. De stod langs vægne med svære barter i hænderne, og jeg stod stille med at tilbageholdt åndedræt, men der skete til siden det ikke noget. Men en til tog ud om, at det måtte være ganske almindelige rustninger, gik jeg længere ind i rummet. Det eneste, der adskibte denne fra sagde en brusengård, var den store og meget tunge lyskrone, der hang i loftet fuld af tællelys. Jeg forhyld til den første rustning og vred den lange hældebark fri af den skræb. Den reagerede i. Hele tiden kunne jeg høre de to første rustninger, der kom nærmere og det forekom ekstra så uhyggeligt, fordi de bevægede sig så uendelig langsomt. På en eller anden måde virkede det, som om det var selve skæbnen, der ubehørligt og ustoppeligt kom nærmere Jeg slæbte Hellebarten hen under lysekruen. Den var så tung, at jeg knap kunne løfte. Så tog jeg mit våde reb frem og bandt det om midten på Hellebarten, mens jeg hele tiden holdt øje med indgangen. Endnu kunne jeg ikke se rustningerne, men de måtte være tæt på nu. Fibrinsk tog rebet til anden ende og smed op i lysekronen. Det skidede rebet blev selvfølgelig hængende derop, så jeg måtte trække det ned igen og forsøge at få det over endnu en gang. Dengang lykkedes det. Nu kunne jeg skæret fra min egen se rustningerne træde ind i riddersalen. Jeg trak som et rasende i rebet, og hellebarten hævede sig for gulvet. Jeg hæv, indtil den havde nået det rette højde, så bandt jeg rebetsløse løse ende fast i hellebarten. Så trak jeg mig bagud, mens jeg krampagtigt holdt fast i hellebarten og ikke et øjeblik for tidligt. De to rustninger fortsatte deres gang hen mod mig. Langsomt Langsomt satte de første ene fod frem som den næste. Det var at se på, og mine arme begyndte at skælve af anstrengelse for at holde hele barten. Kom så, kom så, bare et lille stykke længere, så skal I få en overraskelse, mumlede jeg sammenblit. Mine arme var helt følelsesløse, og de direde som en af Endelig var de to rustninger kommet tæt nok på. Med et råb sendte jeg Hellebarten, der hang i af sted med alt den kraft, jeg kunne mønstre. Den ramte de to præ- rustninger præcis, hvor jeg ville have det. Lige i overgangen mellem rustningernes ringbundje og hjelmen. Begge de to hjelme røg af som proppen af en champagneflaske og rullede to gulvet. De to rustninger, som nu havde mistet hovedet, stod stille et par sekunder. Så hævede de deres arme og fortsatte med at gå fremad. Men nu gik de uden retning. Som to robotter, der havde mistet antennen, drejede de først til den ene side, så til den anden. De stødte ind i hinanden og trumlede rundt, som var de fugle. Med et jubelskrig løb jeg forbi dem hen mod hjemmene, der lå ved døren til ryddersalen. Jeg skulle ikke have noget af, at de genfandt dem, og, og fik dem sat på plads igen. Det første hjelm smed jeg simpelthen af al kraft igennem et vindue. Med et brav splinteres vinduet, og hjelmen forsvandt ud i mørket. Så skyndte jeg mig at tage den igen, men før jeg kunne nå at smide den, så jeg noget, der fik blodet til at fryse til is i mine åre. Ind af døren svævede et øje, bar ene øje. Øjet drejede sig fra side til side, men da jeg stod op ad væggen, og der kun brændte en enkelt fakkel i salen, var skyggerne så dybe, at det ikke fik øje på mig. I det jeg satte på, at øjet ikke kunne høre noget, sprang det frem, uden at tage mig af at være stille. I et nu havde jeg fanget øjet med den hjem, jeg stod med i hånden. Det gav en lille hul kluk, da øjet ramte bunden af hjelmen. Jeg flåede nøglen op af min rummelige taske og puttede den lynhurtigt i lommen, mens jeg trykkede den åbne ende af hjelmen ind mod mit bryst. Jeg kunne høre, hvor den øje summede ind i hjelmen for et forsøg på at slippe ud. Tasken var nu tom, og havde hjelmen været bistad fuld af vrede bier, kunne jeg ikke have det hurtigere ned i tasken. Det kunne ikke lukkes helt, men det var heller ikke nødvendigt. Jeg drønede hen til det smadrede vindue og kylede tasken med hjælpen og øjet indeni ned i voldgraven. Et plads fortændte mig af tasken, ramte vandet og forsvandt i dybet. Det kunne måske lære hende at holde sine øjne for sig selv. Jeg kiggede hen mod de to rustninger, der nu havde fundet sammen i en grotesk dans. De holdt om hinanden, sikkert i den tror at det var mig de var for sig havde fanget, og da de var lige stærke, kunne ingen af dem overvinde den anden. Derfor stod de nu i det fastlåste livtag og rokkede frem og tilbage. Det lignede dansen til skolefesten, hvor generede drenge og piger betuttede stod og rokkede med hofterne, uden rigtig at vide, hvordan man skulle danse. Men så længe rustninger områdede sig, skulle jeg ikke klage. Og man kunne jo ikke ligefrem påstå, at vores entré havde været så lydløs og diskret, som jeg havde håbet. Indtil nu. Havde vi sprængt og svaret ind i bagnæssens sovekammer med så meget larm, at vi kunne have vækket det Holger Danske, så havde jeg ødelagt et stort vindue med endnu et brav, som end ikke mine pølsegranater havde kunne gøre efter. Og nu stod de to rustninger og dansede fandango med en og en skuren, som mest af alt minder om en bil, der masses til bananmos i en pressekværn. Det var måske på tide at komme af vejen, hvis ikke jeg ønskede at møde baghånden. Han måtte være dyb, hvis han ikke havde bemærket noget. Og så var der stadig Baronessen og Junkeren og tænke på. Men først måtte jeg ved fri Agnet og Jens. Jeg satte i et løb hen mod gangen. Da jeg kom ud på gangen, hørte jeg stemmer fra trappen. Det var baron og hans mor, der talte, og de kom hastigt nærmere. Jeg så mig desperat om efter at Der var nemlig kun ét baronessens værelse. I en fart åbnede jeg døren og smudgede ind. Jeg lod døren stå en på klip, så jeg kunne følge begivenhederne gang i riddersalen. Jeg gjorde mig ikke den ulejlighed at undersøge, om værelset var tomt. Siden baronen talte med sin mor, kunne hun jo ikke være samtidig i sit værelse. Nok var dette slot et galehus, men der var dog grænser. Jeg havde dårligt nok til mig, før baronen kom løbende forbi døren hen mod riddede hvorfra man kunne høre de to rustninger. Ved alle djævne, hvad i alverden foregår, der kunne høre baronen rasende udbryde, da han fik øje på de to drabelige kæmper, som nu var gået op til stepdans, hvor de forsøgte at sparke benene væk under hinanden. Hold dog inde, I to kæmpe idioter, råbte baronen rasende, og larmen for rustningerne tog langsomt fra. Fortæl mig, hvad der er sket, baronen tog sig til ude. Nej, glem det. Jeg kunne ikke undertrykke en lille skade, fru Latter. At befælde to hovedløse rustninger aflægge rapport om, hvad der var sket, var noget af en forlidt erklæring. Imens var borg næsten nået frem til ridersælen. Hun lagde beroligende sin hånd på sødens Tal Tale roligt. Den tredje må være her et eller andet sted. Siden de kender til det hemmelige indgang, må de have det hemmelige kort. Det vidste vi jo. Så ved han naturligvis også, hvor brevkammeret er. Han er sikkert på vej dertil nu. Eller han er på vej ned til Vindebroen, hvor Junkeren vil tage sig kærligt af ham. Vi gør bedst i at skynde os til brevkammeret og se til, at han ikke får det åbnet. Skynd dig i forvejen. Jeg kommer om lidt. Jeg skal hedkalde mit øje. Jeg ved ikke, hvad der er sket med det, men det er helt sort. Borgen grundede en eller anden id men så begyndte han at gå med raske skridt ned i den modsatte ende af riddersalen. Barbara Nielsen gik langsomt omkring ind i riddersalen. Hun huskede sikkert det sidste, hun havde set, før det blev blind. Først nu var det, som om hun opdagede det knuste vindue. Fra kammeret, hvor jeg stod, kunne jeg se hende bevæge sig hen mod det, og jeg kom til at tænke på Hans Grete. Hvad nu, hvis hun ledte sig ud af vinduet? Forsigtigt åbnede døren så meget jeg kunne, at det kunne smutte ud og sne mig hen til riddersalens åbne dør. Heldigvis kastede den ene fakkel ikke meget lys, men nok så jeg kunne se hendes ranglede skikkelse stå ved vinduet få meter fra mig. Og min sandt nu. læsnede sig ud af vinduet, i det hun sit øje nede fra voldgraven. I to lange spring var jeg bag hende og greb fat om hendes behårede ben, puha, men der var ingen tid til fine fornemmelser. Jeg trak til, samtidig med, at jeg skubbede hende ud af. Baunessen gav et ski, skrig fra sig, og hurtigere, end jeg havde troet det muligt, vred hun sig rundt og greb med begge hænder fast om vindueskarmen. Hun skreg igen, men denne gang i smerte, for de glasdumper, som sad tilbage i vinduskarmen skar sig ind i hendes hænder, og hun måtte gidsle. Det sidste, jeg så til var hendes ene øje, der stirrede på mig med et indet had, og hendes mund, der var åbent i et lydløst skrig. Jeg hørte det dumpe splat, da hun ramte slottets fundament. Jeg havde ikke haft kræfter til at puffe hende ud i selve voldgraven. I stedet faldt hun direkte ned langs med muren og ramte slottets grundvold med hovedet først. Det så ikke rart ud. Hendes krop gled langsomt helt ned ad muren, som om den var uvillig til at slippe kontakten. Så slog kroppen en grotesk holdbøtte og faldt ud i voldgraven. I et nu blev vandet levende af de modbydelige blege fingre, der grådede, stak op af vandet. Og denne gang gjorde byttet ikke modstand. Baglæssens krop blev trukket ned under vandoverfladen, og et stykke tid var vandet meget uroligt. Så stillede bølgerne og krusningerne af, og vandet blev igen blikstillet. Jeg havde kvalme, og min knæ rystede, da jeg chokeret trak mig væk fra vinduet. Nok brød jeg mig ikke om baglæssens, men alligevel. Jeg vaglede ud af salen med kurs mod trappen. Jeg trængte til at snakke med Jens og men først måtte jeg selvfølgelig befri dem. Baronen var på vej til brevkammeret, og jungeren sad vagt ved vindebroen, Derfor måtte vejen til fangekælderen være ubevogtet. Jeg spildte altså ikke tid med at skjule mig, men løb så hurtigt min rystende ben kunne bære mig ned ad trappen, til jeg nåede helt ned i den dybeste del af slottet. Fugten trængte ind alle vejene, og der var rokkholdt. Eftersom jeg kunne huske kælderen for grevens kort over slottet, fandt jeg hurtigt fangehullet. Det var en dør i kælderens allerinderste rum. Kun låst udefra, men ikke låst, som nemt kunne skydes fra. Døren førte ind til et stort rum med fugtige og klamme stenvægge, rødende halm på gulvet og store synlige jernringe muret ind i væggene. Jens Agnete modtog mig med smil og højrøstet bifald, da jeg trådte ind. Agnete faldt mig om halsen. Åh, oh, for var det godt, du undslap. Det var meget snedigt af dig at gemme dig underskabet, da du hørte baronen komme. Jens smilede bredt til mig så gav vi hinanden et rigtigt knus. Det gjorde godt at mærke Jenses stærke arme igen. Men Agneles og Jenses glæde var hurtigt overstået, da de opdagede, at jeg ikke havde nøgler med til at løse de linkerne, som holdt dem linket til ringene i muren. De havde hver en jernring om halsen, og solide jernkæde sikrede, at de ikke løb nogen steder. Baronen var ikke en mand, der tog chancer. Han havde formodentlig oplevet mere end én gang, at hans kommende brud og stod af før brylluppet, og det havde han ikke lyst til at opleve igen. Jeg måtte have fat i nøglerne, Men hvor var det? Junggården har dem, sagde Jens, men hvordan får vi fat i dem? Junggården sad sikkert og holdt vagt ved Vindebroen med skudklaremposter liggende. Jeg vidste fra kortet, at der bag Vindebroen var et jerngitter. Både Vindebro og gitter kunne kontrolleres fra et lille rum ovenover Portugten. Rummet var lukket med en svær læb, og man kunne kun trænge ind på alle fire. Men inde i selve rummet kunne to til tre mand stå oprejst, og det var også nødvendigt, for det krævede mindst to mands fulde styrke af hæve- og broen. Herfra kunne man også skyde på indtrængende fjender, hvis du lykkedes dem at trænge over vindebroen, og man kunne samtidig stå i sikkerhed og holde øje med voldgraven på slottets forside. Junkeren måtte sidde i det rum. Lydløst læste jeg op ad trappen og i stedet for at fortsætte helt op til det øverste stokværk, hvor riddersalen lå, drejede jeg til højre og kom dermed ud i slottets gård, der henlod i mørken. Regnen fossede stadig ned, og gårdspladsen var et stort elte, men jeg nød alligevel at mærke den kølige, rene luft, efter at have været kælderens klamme og indelukkede dunst. Jeg kunne svagt skæmte den lille trappe, der førte op til rummet over gitteret. Lem var lukket, jeg måtte på en eller anden måde få junkeren ud af rummet, for så længe han sad derinde, var det umuligt at få fat i nøglerne til fangehullets længere. Jeg vendte mig op og gik ned ad trappen igen. I stedet for fortsætte til fangehullet drejede jeg fra og gik ind i det store køkken. Det var fuld af mad, der sikkert skulle bruges til brylluppet næste dag. Jeg undrede mig over, hvem der skulle lave al maden, da jeg jo ikke havde hørt eller set testefolk på slottet. Og på bordene lå der bunker af kål, kød og brød. Store gryder, hang på kroge og tunge beholdere med vand og saft og olie, stod langs med væggene. Mit blik stansede ved krukkerne med olie, og jeg fik en idé. Det tog nogle tid, men endelig var jeg færdig og kunne igen begive mig op ad trappen. Jeg var ved at blive særdeles godt kendt med den trappe. Regnen stod stadig ned i stænger, men det passede mig godt. Det betød, at junkeren ikke ville kunne høre mig, når jeg rumsterede uden Jeg bar en stor krukke fyldt med olie op ad trappen til gitterummet og satte den nydeløst ned. Så tippede jeg så lydløst som muligt kroppen og hældte indholdet ud på den lille afsats ind af sprækken mellem lemmen og afsatsen, så olien langsomt blev ind i rummet. Jeg stansede op og lyttede på vagt over for den mindste bevægelse, men regnen overdød en hver lyd, der måtte komme ind for rummet, hvor jungeren sad. Jeg lod den tomme kruppe stå og løb tilbage til hovedtrappen, hvor jeg havde stillet en tændt fakkel i sin holder. Jeg tog faklingen, og i det skærmede ilden for regnen løb jeg over gårdspladsen og op til gitterummet. Der var stadig ingen lyd eller bevægelse derindefra, og i et kort øjeblik kom jeg i tvivl. Var jungeren virkelig derinde, eller sad han og lurede et helt andet sted? Jeg bad en kort bøl, bøjede mig over fakten, så regningen ikke skulle slukke den, og satte faklens flamme ned mod den fittede olie, der flød på afsatsen. Ulden brød med det samme i brand, og ilden fulgte strømmen af olie, der havde siddet ind i kilderummet. Flammerne var egentlig ikke særlig høje, men olien havde bredt sig ud over hele gulvet, så det så farligere ud, end det var. Nu kunne jeg se på Ilens baggrund, hvad der gemte sig inde i rummet. Junkeren var ganske rigtig derinde. Den kraftige regn havde forhindret mig i at høre og lugte olien, men nu mærkede han varmen for flammerne, og jeg kunne høre, hvordan han sprang op med en id. Flammerne havde nået deres højdepunkt mente jeg, for så meget olie havde der heller ikke været. Men de udgjorde egentlig ikke nogen trussel mod Junkeren. Hvis han forblev hvor han var, ville Ilen sikkert dø ud, før den nåede ham. Men det vidste han selvfølgelig ikke. Han kunne kun se, at flammerne nærmede sig med foruroligende hast, og han handlede hurtigt. I et spring satte han over flammerne, kastede sig mod lemmen, som han fik åbnet, inden slikkede ham op af benene og jeg kunne se panikken i hans øjne. Men der var også panik på min front. Jeg havde tænkt mig at spænde ben for ham, så han ville falde ud over trappafsatsen og slå sig bevidstløs, men det lave indgang til rummet forhindrede Junk i at komme farligt ud af rummet. Han var i stedet nødt til at stoppe op, bukke sig og nærmest kravle ud af lemmen. Jeg trak tøvlede mit øh, ben til mig, som jeg allerede stod ud og så mig panikslagen omkring. Der var intet, jeg kunne forsvare mig med, og jungeren var allerede hældt ud af lemmen. Lemmen? Pludselig fik jeg en lyd til det, og jeg handlede om bordet. Det lød ikke rart. Lyden af lemmen, der smadrede ind i Junkerens ansigt, mindede om en nød, der bliver knækket. Jungeren udstødte en mærkelig lyd og sang sammen. Flammerne, der var ved at dø ud, fandt nyt håb, da de fik kontakt med hans tøj, og begyndte igen at vokse, denne gang med Junkeren som brændstof. Det kunne jeg ikke tillade. Jeg greb Junkeren under armen og fik ham trukket ud af rummet ved at tage nogle skridt tilbage. Et skridt for meget. Som jeg vidst nævnte, var trappafsatsen ikke særlig bred, og pludselig holdt den op. Med et hyld væltede jeg bagover og landede med et bump i sølet på gårdspladsen med den bevidstløse Junker ovenpå mig med opmiddelsen af alle mine kræfter, fik han puffet væk. Han meldte tungt om på siden, mens han støndede i hud. Det var anden gang, at Joghunds næse måtte tage imod. Første gang var, da pølsegranaten eksploderede lige foran hans ansigt, og det forekommer mig, at også var, at hans næse var forsvundet ind i hans ansigt siden dengang. Og ligesom første gang, jeg så ham, synes jeg, at han havde en uhyggelig lighed med en slange. Der var jo nu tid til at fortabe sig i glæde minder. Jeg gennemrådede hans lommer, og det varede ikke længe før jeg havde fundet nøglerne, som sad samlet i en lille kæde. Jeg tog den og rejste mig op. Nu kaldte jeg om at få befriet Avnet og Jens. Junggården måtte jeg lade ikke. Jeg havde i reb og binde ham med, og jeg kunne ikke slippe ham ned til fangehullet. Jeg skyndte mig sted og nåede uhindret til det gustende fangehul. Avnet så forfærdet på mig. Er du såret? råbte hun. Men jeg gik øh, i det samme, med det samme i gang med at låse halsen op. Nej, det er Jongrens blod. Kom nu, der er ingen tid at spille, sagde jeg stakken. Jeg skal fortælle jer, hvad der skete, mens vi går opad, så vi I kan vurdere, burde det være sikkert nok at tage trappen. Mens vi forsigtigt sne os ud med trappen, fortalte jeg dem om bagnæssens endeligt og jordens næse. Jens Gøs, beskrev, hvordan fingrene havde trukket bagnæssens døde krop ned i vandet. Han gav mit arm en lille klip. Det synes jeg nu også, jeg havde fortjent.